0: Bendiciones a todos. Una vez más tenemos la oportunidad de poder compartir de la palabra de Dios. Estamos en un devocional. Eh, el deseo es poder estar siempre con, con esta tarea. Y hoy estamos con este tema que realmente a mí me llamó mucho la atención. Eh, no vuelvas a la tumba meditando en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y este versículo bíblico me llamó mucho la atención porque muchas veces escuchamos he aquí. Y con esto no quiero decir que no se predica bien. No, nada que ver. Nada más que simplemente a mí me llamó la atención. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Pero ¿dónde parte este verso bíblico? ¿De, ¿En dónde nace? ¿Cuál es el contexto por el cual el apóstol decía esta palabra tan conocida y tan utilizada? el día de hoy. Realmente la misión es poder eh, entrar en este estado pacífico, pasivo, espiritual y yo lo podría decir en el estado de reflexión sobrenatural, en donde el Espíritu Santo puede tomar tu corazón, en donde el Espíritu Santo pueda hablar a tu espíritu, en donde tú puedas conectar tu espíritu al Espíritu Santo. Por un momento desconectarte de la tierra y conectarte al cielo para que, oh Dios, pueda impartirte palabra de vida, palabra que te da ese aliento, el consuelo tal vez que necesitas, la restauración, la fuerza, la herramienta. Hay tantas cosas que Dios nos da por la palabra, porque recuerda, la palabra es espíritu y la palabra de Dios es vida. Sus palabras son vida. Y yo creo que en esta tarde, noche, Dios nos va a impartir algo meditando en la palabra. Es por eso que te invito a que abras tu Biblia. Si tienes... O nada más, escucha si no la tienes en el libro de 2 Corintios, en el capítulo 5, desde el verso 3 en adelante, en donde dice, Porque si estamos locos, es para Dios, y somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos, nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Escucha, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, en Cristo, si alguno está, o sea, si permanece en la unidad del Padre, en lo que había hablado Jesús en el libro de Juan, Padre, yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, ellos en mí y ellos en nosotros. O sea, unidad, un cuerpo. Imagínate, de, de, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya no son el presente, ya no existen, ya no están, ya pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Recuerda, el título este devocional, no vuelvas a la tumba. ¿Por qué no vuelvas a la tumba? Es como decirte no vuelvas a a la muerte. No vuelvas a la vida vieja, a la vida pasada. Una palabra que el Espíritu Santo ponía en mi corazón es esta, de que aquellos que vuelven a la tumba simplemente viven en fiesta. O sea, los que viven para el diablo, viven en fiesta en tumba más aquellos que mueren para el diablo, que mueren para el pecado, son motivo de fiesta para el cielo. En tanto, esta palabra me lleva a Isaías 42, versículo 1. Isaías 42, versículo 1. Una palabra que realmente me llamó la atención en el libro, en el viejo testamento, Isaías 42, versículo 1. Encontramos eh, este texto que dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, Él traerá justicia a las naciones. Si nosotros nos ponemos a, a meditar en este versículo de la palabra de Dios, el que está en 2 Corintios 5, 17, he aquí el que está en Cristo, nueva criatura es cómo uno llega a ser nueva criatura. ¿Por qué? Esta persona llega a ser nueva criatura, o sea, una nueva persona. ¿Por qué pasa a tener una nueva vida? Y la respuesta está en Isaías 42.1. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Está hablando del Mesías. Isaías, prácticamente desde el principio de su ministerio, todas las palabras que el Padre le inspira y le ministra son de acuerdo al ministerio profético que vendría. Y viviría Jesús para salvación, para reconciliación del mundo con Dios. Y es aquí en donde vamos a empezar a entrar en la profundidad de la palabra. Porque lo primero para nosotros es tener vida... Y tener conciencia de la vida nueva, de ser nueva criatura y dejar la vida vieja, dejar la, la vieja persona, la vieja imagen, la vieja identidad, el viejo carácter. Es entender que la vida comienza a través del Espíritu Santo. La vida comienza por Jesús. Es en Cristo en donde comienza la verdadera vida. Como yo hablaba con mi esposa y meditamos en esta palabra, ¿dónde comienza la vida? La vida comienza en Cristo. Si yo en esta vida estoy viviendo el día tras día, pero no tengo a Cristo, no estoy viviendo realmente. Simplemente tengo una vida muerta, una vida que ha expirado, una vida que ha caducado, una vida que ya ya ha vencido. Es tener vida, pero no vivirla. Es conocer la vida, pero no vivirla en su esencia. Y hoy yo sé que... Dios va a poner una palabra en tu corazón porque la palabra que siempre Dios pone en el corazón no simplemente es para que esa palabra esté en tu corazón. Esa palabra es para ti y es para alguien más. Es para una persona que va a precisar el día de mañana. Cada palabra que el Espíritu Santo pone en tu corazón no es para ti. Dios la pone para que tú la hables a alguien más. Es por eso que... Partiendo de 2 Corintios podemos entender la reconciliación de Dios con el mundo por medio de nosotros, es Cristo en nosotros. El Padre dice, yo pondré mi espíritu sobre Él. O sea, es el Padre en el Hijo y el Hijo reconciliando al mundo con el Padre, trayendo salvación, trayendo justicia. Y la vida comienza en Dios, la vida comienza en Cristo. Y hoy sabemos bien, por medio del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor. No hay vida si no tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Si el Señor no está en nosotros, si el Espíritu no está en nosotros, nosotros realmente no vivimos la vida. Nosotros necesitamos a Cristo para tener una vida nueva. Nosotros necesitamos a Cristo para volver a nacer, como está escrito, Jesús hablando con Nicodemo, Nicodemo le había atentado a Jesús y le dijo, ¿Qué yo tengo que hacer para nacer de nuevo? ¿Acaso tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre para yo volver a nacer de nuevo? Y Jesús le dijo, Nicodemo, ¿Cómo tú siendo intérprete de la ley? ¿Cómo tú siendo una persona metida y conocida en la palabra? ¿Cómo siendo un escriba? ¿Cómo estando tú todos los días encima de las escrituras? ¿No vas a entender qué significa esto? Es necesario nacer de agua, Es necesario nacer del Espíritu. De agua por el bautismo. De agua por la palabra. De agua por el mandamiento, por la obediencia, por el sometimiento. Por por someterse a a la voluntad de Dios. O sea, vivir en la palabra. Vivir en la Escritura. Que la palabra sea un reflejo. O sea, que la palabra refleje tu historia y tú la vivas en obediencia. Tú la vivas practicándola diariamente. Y esta palabra es interesante porque nacemos por la palabra, como dijo Jesús a Nicodemo, creyendo y poniéndola por obra, creyendo y viviendo que la palabra es mi historia. ¿Entiendes? Creyendo que la palabra es tu historia, que todo lo que habla aquí y que todo lo que el Padre te dicte es para bien, es para tu beneficio. Todo lo que los padres y las las madres hablen a sus hijos es para bien, es para un beneficio. Creo que nunca casi es para mal. Porque creo que todos los padres aman a sus hijos. Y el Padre como nos ama, nos ha dejado una historia, una trayectoria para que simplemente nosotros al entenderla podamos aplicar vivir y tener la voluntad de Dios fluyendo, reproduciéndose. Entonces, la vida comienza por Cristo. No vuelvas a la tumba. No vuelvas al mundo. No vuelvas a la vida pasada, a la vida vieja. No vuelvas a morir no vuelvas a perecer, no abandones la fuente de vida, no te te alejes de la fuente de vida del manantial, no te alejes de las aguas, no te alejes del río, no vayas al desierto como un día lo hizo Elías, un hombre que era profeta, un hombre que era como nosotros sujeto a pasiones, pero él oraba y llovía, él oraba y y la tierra se secaba, el, el cielo no daba lluvia, potente oración, pero el Padre dijo, Él es semejante como ustedes. Y da a entender que Elías en algún momento se encaminó a la tumba, pensando que huía de la tumba. Escucha esto, Él había matado a 800 profetas en el monte en un desafío. Más, cuando una mujer la desaf- lo desafía, Él huye, Él corre diciendo, no, no aquí a otro profeta, porque esta mujer Le había dicho, si mañana a esta misma hora yo no pongo tu vida como la de estos profetas, yo te voy a matar, yo te voy a quitar la cabeza. Jezabel había amenazado y Elías huye a una cueva. Dios va a Elías y le dice, Elías, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué haces en esta cueva? Él dijo, Señor, yo solamente he quedado profeta, no hay nadie más. Yo soy celoso y el Señor le dijo, estás equivocado, Elías. ¿Tú te metiste en esta cueva por voluntad de quién? ¿Quién te mandó? ¿Quién te dijo? Yo no te dije para que vengas acá. Tú mismo por tu propia cuenta te has metido acá. Así que ahora vuelve de donde viniste. Porque hay mil profetas como tú que aún todavía no han doblado rodillas. Así que tranquilo tú, Elías, y vuélvete. Elías había entrado a una tumba. Elías había entrado a una cueva, como a la cueva de Lázaro. Elías... La diferencia entre Elías y y, y Lázaro. Yo sé que estamos en un devocional y estamos para reflexionar. ¿Entiende? Mira, Lázaro muerto. Pero la Biblia dice, el que cree en mí, aun que esté muerto, vivirá. Lázaro murió creyendo en Dios. Oyó la voz de Jesús, salió de la tumba, vivió. Elías vivo. No escuchó la voz de Dios, siguió su voluntad, siguió su propia opinión, fue a una cueva lejana, distante y Dios le dijo "¿Qué tú haces acá, Lías, tú no estás en la voluntad, tú no estás en el propósito. Por lo tanto, vuélvete. Él había vuelto a la tumba. Muchas veces nosotros volvemos a la tumba, volvemos a morir cuando nosotros volvemos a a nuestra propia voluntad cuando volvemos a practicar los designios de nuestro propio corazón cuando pensamos que estamos bien en nuestra propia opinión es ahí en donde nosotros fracasamos y erramos como hijos de dios por lo tanto yo entiendo que la verdadera vida y la vida plena y la vida abundante está en el espíritu santo como dice isaías 42 1 he puesto sobre mi espíritu él para justicia a las naciones En el versículo 7 en adelante, podemos entender que Dios había dicho, o desde el versículo 6, Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Analizando la vida nueva, que uno tiene en Cristo, es la misión de Cristo, es la vida de Cristo, es el ministerio de Cristo, es lo que Cristo vivió, practicó y consiguió por voluntad de Dios. O sea, decidió agradar a Dios, decidió contentar el corazón de Dios, porque si tú ves en el versículo 42, en el verso 1 mismo del libro de Isaías, he aquí a mi siervo, yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, He puesto sobre él mi espíritu. Escucha bien. En quien mi alma tiene contentamiento. O sea, para estar en la voluntad plena del Padre, nosotros necesitamos contentar el corazón de Dios. Asimismo, necesitamos satisfacer, necesitamos traer placer al corazón de Dios para nosotros entender que estamos viviendo la vida. La pregunta es, ¿Estás ahora mismo complaciendo el corazón del padre? ¿Estás tocando el corazón de papá? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Porque es ahí en donde nosotros como hijos pasamos a vivir. Es, es, es en ese momento en donde nosotros empezamos a vivir la vida y la vida con abundancia. Vivir la vida en abundancia no simplemente y no quiero denigrar y tampoco no quiero apuntar ni atacar a la abundancia económica, a la abundancia financiera, a la abundancia de todo tipo. Porque realmente la verdadera vida es poder llenar el corazón de Dios con complacencia, haciendo su voluntad al pie de la palabra. Si usted te pones a analizar la escritura, las profecías de Jesús decía, y será esto para que se cumpla, según lo dicho por el profeta, tal... Y esto está para que se cumpliese lo que está escrito en la palabra. Y cuántos profetas dijeron anunciando y está escrito para que se cumpliese. Y Jesús... Simplemente hacía y decía para que se cumpliese, para que el Padre se alegre en otras palabras, para que el Padre tenga complacencia, para que el Padre haya hay gozo y haya felicidad en mí. En el libro de Proverbios tú vas a la palabra y vas a ver que dice, hijo, alegra el corazón de tu madre, hijo, alegra el corazón de tu Padre y no seas necio haz lo que dice el Padre, haz lo que dicta el corazón del Padre, para que desde ese momento nosotros empecemos a hallar vida, empecemos a hallar complacencia, para que nosotros le veamos sentido, para que nosotros le veamos, le le hallemos gracia, como decía un pastor, color, brillo y todo lo que nosotros necesitamos para vivir la vida en su esencia. Si yo no alegro el corazón del Padre, por inercia, por naturaleza, Yo no recibiré la compatibilidad o la conexión del padre, que es alegría, que es gozo, que es felicidad, que es paz. Yo necesito alegrar el corazón del padre para empezar a vivir la vida nueva, para tener vida plena. Es por eso que muchas veces nosotros, yo reconozco, no vivo esa vida plena. Muchas veces no me siento feliz, no me siento con gozo, no me siento alegre. Como que algo me falta, no me siento lleno. No no, no encuentro satisfacción en la vida. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo la voluntad del Padre. Y no lleno las expectativas del Padre. No no logro conectarme plenamente con el Padre. Por lo tanto, no no recibo lo que en conexión yo puedo recibir o el Padre me puede dar. Un día trabajando... A altas horas, me sentía mal, y triste. Le dije a Dios, ¿por qué esta tristeza, Señor? Y por la palabra, al leerla, Dios me habló. Cuando en un momento decía Marta, Señor, ¿por qué no le hablas a María? ¿No te da cuidado que yo haga, yo haga, haga toda la tarea de la casa? Y él no me ayuda. Y Jesús le dijo, Mujer, Marta, Marta, afanada estás con tantas cosas. Mira, tu hermana María... Has cogido la mejor parte, la cual no le será quitada. O sea, María estaba en conexión con el cielo, con Jesús, con el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es el único mediador entre Dios y el Padre. María, a los pies de Cristo, anclada a la conexión, anclada en total conexión con el Padre. ahí recibiendo lo mejor de Dios. Más Marta, desconectada en en muchos quehaceres, ahí, afanada, perdiendo conexión. Amor, ¿será que me puedes prender la tele? Se me apagó el monitor. Por lo tanto, es ahí en donde nosotros entendemos que necesitamos conectarnos nosotros. Necesitamos conectarnos a la voluntad del Padre, a lo que el Padre te dicta. Tal vez me preguntas, pero no me dices qué es lo que tengo que hacer para que yo tenga vida, para que viva la vida. Para que yo sea una nueva criatura y las cosas viejas queden atrás. Clave es hacer la voluntad del Padre. Ser por un momento como María. Y tal vez alguno diga, pero estás pasando acá. Te baja el día. Es que yo partí de un verso. Que me... Dio ciertas circunstancias de la Biblia. Para poder pasarla a nuestra vida actual. Y poder entender cuál es la voluntad agradable, perfecta de Dios. Partimos del 2 de Corintios 5, 17, para los que están recién en la transmisión. ¿Cómo no volver a la tumba? ¿Y cómo tener vida? Y transmitir vida, y vida en abundancia. Isaías 42, versículo 6. Yo Jehová te he llamado. Yo te he llamado en justicia al Padre hablando al Hijo. Y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Primeros puntos de una persona que ha pasado a vida nueva y ha dejado a la vieja. La actual ya no es la vieja. La presente es la nueva. Porque la vieja está pronta a ser expirada. Pronta a desaparecer. Pronta a quedar atrás. Como dijo el apóstol Pablo en la escritura. El punto de que ya hemos pasado a vida nueva. Es que hemos sido puestos por pacto al pueblo. Mira, pacto al pueblo. Como pacto nuevo. El nuevo pacto. O sea, somos embajadores de Cristo. La promesa está en nosotros y se manifiesta por nosotros, por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nosotros. Primera señal, pacto. Hay palabra en nosotros, hay promesas. Vivimos la palabra, vivimos la escritura, vivimos de pie a cabeza. Nos vamos sumando aquí, está mi hermano Fernando también, se va a sumar al devocional para, para compartir la escritura, es que la palabra fluye cuando tienes a alguien con quien compartir. Yo generalmente comparto esto algo así para que te puedas conectar. Fluyo en la palabra cuando comparto con alguien, cuando estoy así hablando, charlando con alguien en las escrituras. Es por eso que creo que eh, Dios mandaba de dos en dos a, la, a las misiones, los comisionaba de dos en dos para que pudieran tener conexión. Eh, hay una parte en la palabra que poniendo un paréntesis que hablaba Pablo o hablaba Silas o hablaba otro discípulo luego hablaba otro entonces eso es interesante poder comprender que necesitamos a más de uno para poder conectarnos eh, bastante bien mira, pacto, segundo luz, volviendo al tema luz eres luz, ya no eres tinieblas, las cosas viejas pasaron viejas cosas viejas que por ejemplo tinieblas ya no somos de oscuridad ya no habitamos en oscuridad pasamos luz pasamos a ser luz de las naciones antiguamente vergüenza y oscuridad para las naciones mal ejemplo para las naciones vergüenza motivo de risa para las naciones hoy día luz ejemplo para las naciones, ejemplo a seguir, el camino en nosotros para que muchos siguiendo a nosotros puedan seguir a Cristo, escucha esta palabra, anota ahí, apunta esto, Cristo en nosotros, camina en nosotros para que los que nos siguen a nosotros puedan llegar al Padre, a través de nuestro testimonio, a través de de nuestro andar, a través de de, de nuestro iluminar, a través de nuestro resplandor, vida nueva cuando Cristo está en nosotros, Él en nosotros brilla. Él en nosotros resplandece. Él en nosotros alcanza a aquellos que necesitan vivir una vida nueva. La vida nueva tiene mucho que ver con la luz. Por ejemplo, cuando una criatura nace, ¿qué es lo primero que uno dice? La partera ya dista luz, noticia ya, luz. ¿Por qué? Porque para la vida necesitamos luz. Tanto que para nosotros... Estar trabajando o viviendo cotidianamente, necesitamos la luz del sol para vivir, para andar. Jesús dijo, nosotros andamos mientras dura el día. Jesús operaba mientras dura el día, simbólicamente o espiritualmente hablando. Nosotros necesitamos luz para vivir, para obrar, para trabajar, para movernos debajo del desenvolvimiento divino que Dios va obrando a través de nuestras vidas, por medio de su Espíritu Santo. ¿Entiendes? Es luz ¿Por qué? Porque cuando hay luz, a muchas personas que están en tinieblas, automáticamente cuando la luz les resplandezca, cuando la luz les alcance, ellos pasan a vivir una vida nueva. Luz. Algo que hace rato estuve meditando. Para una fotografía uno necesita luz. Sin Sin luz no hay fotografía. Sin luz no se ve nada. ¿Para qué vivir en esta vida si no vamos a ver nada? Si no vamos a ver la gloria de Dios. Y esta palabra para gente que dice, yo necesito ver la gloria de Dios. Para gente que dice, hace tiempo que no veo la gloria, hace tiempo que no veo el poder. Quiero experimentar, quiero vivir la manifestación divina, pero ¿qué hace falta Dios? Dios te dice hoy, te falta luz, luz, palabra. Luz Cristo, luz más presencia, luz más guianza, más iluminación, más revelación, más dirección por medio del Espíritu Santo para que puedas ver la gloria de Dios, sin luz no vemos nada, sin luz habitamos en tinieblas, sin luz andamos en oscuridad, y hoy creo que esta es una palabra profética para mucha gente, y creo que Dios te abre el corazón y te dice, quiero mostrarte mi gloria, quiero hacerte ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero para esto tú necesitas revelación, necesitas luz, necesitas el destello de mi palabra, dirección, y para sobre todo, mi Espíritu Santo, recuerda, comienza las cosas nuevas aquí en Isaías 42. Cuando dice, y pondré mi Espíritu sobre él. Versículo 7. Para que abra los ojos de los ciegos. Para que abras los ojos. ¿Escuchaste? Para que abras. ¿Cómo habrá, abrirá los ojos de los ciegos? Con luz. Con luz. Cuando Jesús sanaba a aquel hombre, le decía, ¿qué ves? Yo veo a hombres... ...que caminan ahí tienen apariencia de árboles... ...Jesús nuevamente vuelve a escupir en tierra... ...le toca los ojos y le dices... ...y ahora, ahora sí veo... ...le faltaba luz... ...ahí estaba la luz Jesús... ...abriéndole los ojos... ...para que abras los ojos de los cielos... ...puntos de la vida nueva y puntos de la vida vieja... ...el punto de la vida vieja es que uno es ciego... ...ceguera espiritual, no ve... ...punto de la vida nueva es que uno recibe luz para dar luz uno sale de la ceguera para dar vista a los ciegos punto de vida nueva que dios te transforma en un embajador en un emisor de luz tú eres como la gran fuente de luz de dios nosotros acá en paraguay la hidroeléctrica produce luz da luz a cientos y millones de habitantes Oh Dios, quiere poner su luz, la fuente de mayor energía, de mayor poder, de mayor virtud y de luz, que es la palabra. Para dar y distribuir energía, espíritu, ánimo, vida nueva a muchas personas que necesitan, que necesitan luz. Cuando pasas de, vie- de vida vieja, vida nueva, tú pasas a ser alguien que abre los ojos a los ciegos. Segundo, para que saques de la cárcel a los presos. Ya no eres preso, ahora tú sacas de la cárcel. ¿Recuerdas cuando Pablo y Siles estaban presos? Boca para abajo cantando y orando a Dios. De repente, un terremoto estremece la cárcel, las puertas de todos se abren y el, guarda, el guardacárcel que estaba afuera, viendo que las puertas todas estaban abiertas, se Quita la espada y cuando se iba a matar, Pablo y Silas hablan desde dentro de la cárcel diciendo, hey hombre, no te haga daño, todos estamos aquí. El hombre precipitándose adentro, dice la escritura, pidiendo luz. Dice, señores, ¿qué yo debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas hablan respondiendo, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Escucha bien, las puertas de todos se abrieron. Cuando tú eres ministro, por tu obrar, por tu manifestar, por, andar, por tu andar, las puertas se abren. Automáticamente las puertas se abren. Las puertas para todos. Acceso a la gracia. E- ese, ese suceso, esa manifestación, cuando Pablo y Siles estaban dentro de la cárcel y el terremoto llega y las puertas se abren y el preso pide luz. O antes se trata de suicidar para luego precipitarse adentro de la cárcel y pedirlo luz, simbólicamente estaba diciendo mira Pablo tú antes eras un ciego tanto que cuando en el camino tienen el encuentro con Jesús él queda ciego y luego pasa a ver, ahora Cristo simbólicamente le dice, tú eres ciego, ahora estás viendo, ves ese ciego que está afuera, tiene que ver y tiene que acceder al reino, tiene que acceder a la nueva vida y tú le darás lo que yo te di lo que tú tienes para dar Por tanto, entiende una cosa, Pablo. Hablarás la palabra. Llega el terremoto, manifestación divina. Las puertas se abren y el que estaba en vida vieja, el que estaba en la tumba, iba a enterrarse aún más cuando se iba a quitar la vida. El que estaba libre, realmente estaba preso. Y los que estaban presos, realmente estaban libres. Libertad que en prisiones. Es un tema en donde nació Algo que Dios me dio y de hecho que ya lo estoy desarrollando. Ya es un libro y que próximamente, si Dios permite, lo vamos a lanzar. Pero es así como Dios transmite una palabra. Hoy entiende que hay muchas personas que se están están a punto de quitar la vida. Ven las puertas del reino abiertas. Pero simplemente están muertos porque no tienen luz. Están muertos porque están en prisión. Están muertos porque están ciegos. Aún aquel ciego que tiene a Cristo vive mucho más la vida que aquel que ve, pero no tiene a Cristo. Y cuando no tiene a Cristo no tiene luz y nada al final y al cabo no puede ver. Al final es un ciego. En tanto hoy, entiende una cosa. Cuando pasas a vida nueva, instantáneamente el Padre te coloca en una posición de ministro, de embajador, para misionar y para hacer la voluntad de Dios. Puntos de la vida nueva y puntos de la vida vieja. Ya no eres ciego, ahora tú das luz para ver. No eres preso, tal vez eres esclavo de Dios, preso de Dios, pero libre en él para libertar a los esclavos del diablo, que realmente son esclavos, no son libres. Es aquí donde tenemos que entender el margen de la libertad versus libertinaje. Libertad, sabemos qué es, poder escoger libremente, libertinaje, exceso de libertad que nos desvía y nos aparta de la libertad, llevándonos así a ser presos y esclavos de todo aquel que nos domina. Pecado, mundo, Satanás, deseos y muchas cosas que nos alejan de la vida, de andar sobre nuestros pies y puntos de la vida vieja que nos entierran y que nos hacen volver a la tumba. Esto se va a poner bueno y lo que ven aquí es profético. Porque dice, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Hay muchas personas que por simplemente vivir en tinieblas están en casas de prisión. O sea, la oscuridad los rodea, los aprisiona, los acorrala y por ende no les permite vivir en libertad. Prisión por no tener a Cristo. Cuando no tenemos a Dios vivimos en prisión. Estamos presos, estamos en una cárcel espiritual. Y hasta mismo esto va dirigido para personas y me incluyo a mí mismo. Cuando no estoy viviendo en el plan de Dios. ¿En dónde estás parado ahora mismo? ¿Estás como Elías allá en el desierto, en una cueva? ¿Fuera de la voluntad de Dios? ¿Como Jonás? ¿En el vientre del pez? ¿Rumbo a Tarsis pagando tu propio pasaje? ¿Huyendo de la voluntad de Dios? ¿O estás como Jesús? Viviendo la historia que fue escrita hace mucho tiempo viviendo el beneplácito del Padre, viviendo el contentamiento de Dios, viviendo como la niña de los ojos del Padre. ¿Cómo estamos viviendo ahora? ¿Estamos en la tumba o estamos en vida nueva en Cristo Jesús, sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales? ¿Estamos delante del trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro? ¿En dónde estamos ahora mismo? ¿Cuál es nuestra posición? estamos viviendo realmente la vida en abundancia, estamos aprovechando la vida máxima, le estamos quitando el jugo máximo a esta vida, estamos viviendo como el Padre desea, como Él estableció, porque de que mucha gente ahora viva en miseria, viva en esclavitud, y viva en ceguera, y viva en aflicción, y viva en tristeza, y en muchas otras cosas más que son negativas, no es porque Dios quiere, sino porque el hombre escoge, es necesario entender la predestinación, y el libro del como Cómo Dios logró conjugar esto. Y es aquí donde vamos a entender. Este punto tan interesante. Porque pasamos a Isaías. 43. 18. En donde realmente está prácticamente. Uno de los núcleos de este mensaje. Isaías. 43. 18. En donde dice. No os acordéis. De las cosas pasadas. Ni traigáis a memoria. Las cosas antiguas. Es como Dios. Diciéndote, no te acuerdes de las cosas pasadas, de la vida vieja, cosas, vida vieja, pensamientos antiguos, memoria antigua, el modo de amar, el modo de perdonar, el modo de querer, el modo de buscar antiguo, cómo tú te manejabas, cómo tú hablabas, hasta mismo cómo uno se vestía, todo, cosas viejas, no, te, no traigas a la memoria, Cosas antiguas, no os acordéis de las cosas pasadas. Es como Dios diciéndote, no vuelvas a la tumba. Escucha bien, no vuelvas al cajón, no vuelvas a enterrarte, no vuelvas a morir para mí, para para vivir, para las cosas antiguas, para vivir nuevamente para ti. Dios quiere que nosotros dejemos la vida vieja atrás, ¿por qué? Porque está escrito en, en Miqueas, 7:19 7:19 volverá a compadecerse de nosotros, ollará nuestras iniquidades para no quedar aplastados. Si sí, tú alejarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Y, yo, y en una traducción muy poderosa dice, volverá a manifestarnos su ternura, olvidará y alejará y arrojará nuestras iniquidades y nuestras culpas. Cuando yo vuelvo a acordarme de las cosas viejas, cuando yo vuelvo a tener esos pensamientos de allá, del mundo, o hablo a personas que por primera vez están escuchando la predicación de la palabra, hay vida nueva. ¿Y en dónde está la vida nueva? ¿En dónde está la vida abundante? ¿En dónde está la verdadera vida y en su esencia? En Cristo, en Dios, por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, para darte una vida nueva, tiene que terminar con la vieja. Si aún no conoces a Dios, Él tiene que acabar con tu vida actual. Esa pasará a ser la vieja para darte una nueva. Una vida totalmente diferente a la que tienes ahora y que si decides, pasará a ser la vieja para recibir la nueva que Cristo te dará, que será tu presente y que será tu futuro. La vida que Dios te da no se envejece. Escúchate bien. La vida que el Padre que Cristo te da cuando tú la aceptas, es una vida que no se desgasta, el cuerpo se desgasta, más el espíritu se renueva de día en día. Es una vida que se va desarrollando y se va mejorando y se va acrecentando en su poder, en su potencial al punto máximo que uno se da cuenta y dice, en Cristo no hay vida vieja. O sea, la vida como que, que no envejece, es como que uno se va rejuveneciendo como está escrito los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas caminarán y no se fatigarán correrán y no se cansarán o sea, la vida se va renovando uno va recibiendo nuevas fuerzas Dios da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. o sea, Dios multiplica desde cero y hoy Dios nos quiere dar una vida nueva a mí Yo, hasta inclusive que estoy en Cristo, me quiere pasar de un nivel superior. Dios me quiere pasar a una dimensión más poderosa, a algo mucho mayor. Porque los tiempos pasan y tal vez Dios nos tiene encomendado nuevas misiones. Más fuertes, más grandes y más agradables a sus ojos. Es por eso que hoy Dios nos da esta palabra. No vuelvas a la tumba. Elías volvió a la tumba simbólicamente o espiritualmente hablando, haciendo su voluntad. Jonás fue a una tumba muy profunda, tanto que dijo hasta las algas se enredaron en mi cabeza y conocí las profundidades de la tierra. Jonás, el primero en experimentar el mar subterráneo, miles de años atrás, por huir de la voluntad de Dios. Tuvo una tumba de miles y miles de kilómetros bajo tierra, por simplemente Hacer su voluntad. Por simplemente volver a la vida vieja. Por su designio. Dios le dijo. Jonás tengo algo grande para ti. Es allá. Mas Jonás dijo. No, yo me voy a Tarsis. Muchas veces nosotros mismos estamos invirtiendo en la vida vieja. En pensamientos antiguos. En recuerdos antiguos. Vida totalmente vieja. No sé yo. El mundo. Las cosas que tú experimentabas anteriormente. Ya ni te recuerdes, Ya quedaron atrás. Tal vez algunas cosas para testimonio y glorificación del nombre de Dios, para gloria del Padre, mejor dicho. Pero hay cosas que ni siquiera tenemos que traer en mente porque estamos nosotros muriendo para Cristo y vivir para el diablo en una tumba. Esta es la palabra que que yo lo deduzco. Cuando nosotros nos acordamos de las cosas pasadas o volvemos a la vida antigua, a la vida vieja, simplemente morimos para Dios, para vivir para el diablo, haciendo fiesta en una tumba. Pero cuando nosotros morimos para el pecado, para Satanás y para el mundo, pasamos a vivir para para Dios y ser motivo de fiesta en el cielo. Cuando yo vivo para mí, cuando yo vivo para el diablo, para el pecado, para el mundo, simplemente estoy haciendo fiesta en una tumba. Simplemente estoy a fiesta tres metros bajo tierra, muerto. Simplemente... Estoy viviendo mis propios deseos, apenas lo que yo puedo llegar a alcanzar, porque como hombre soy limitado, pero estoy realmente lejos de la gloria, lejos de la verdadera satisfacción que yo puedo darle a mi alma, que es la presencia del Espíritu Santo, que es la gracia, que es la ternura, que es el amor de Dios y por sobre todo su perfecta voluntad. Dios te dice hoy, si percibes la tumba, si percibes... Que la muerte se está aproximando a tu vida porque Satanás, ¿qué es lo que hará para volverte a matar? ¿Cuál es el plan de Satanás para volverte a llevar a la vida vieja? Y que él, enmascaradamente, no te está diciendo, te voy a volver a matar, te voy a volver a asesinar, vas a volver a ser aquella vieja criatura para que seas posesión mía. Satanás siempre disfraza una palabra. Por ejemplo, Dios le dijo a a, a Eva Ciertamente si comes del fruto Vas a morir ¿Qué dice Satanás? Ciertamente no morirás Cristo dijo cierta, Dios dijo ciertamente morirás Satanás dijo ciertamente no morirás Satanás siempre va a disfrazar una palabra Siempre Va a tratar de, de, de Como que poner un camuflaje Un disfraz a Aquello que te va a llevar nuevamente a la tumba Satanás trae vida vieja Costumbres antiguas El carácter antiguo, la personalidad antigua, la forma de vivir antigua, para nuevamente arrastrarte hacia la tumba. La palabra de Dios dice, la muerte es sorbida en victoria, o sea, la muerte es sorbida en victoria en Cristo Jesús, o sea, sorbida es arrastrada, sorbida, absorbida, traída. Pero la verdadera palabra es su, su sinónimo o su concepto verdadero es arrastrada. O sea, Cristo nos arrastró de la tumba para llevarnos al rebaño, para llevarnos al redil, para llevarnos al paraíso, para llevarnos al trono de la gracia. El Padre, Dios, Jesús nos quitó. Arrastrados. Porque ya no teníamos fuerzas. Porque ya no teníamos fortaleza. Ya no teníamos motivos para vivir. Y ahora Satanás nuevamente. Él intenta todos los días arrastrarnos nuevamente a la tumba, trayendo nuestros pensamientos, cosas antiguas, memorias pasadas. Él va a tirar dardos. Es por eso que la Biblia dice en Efesios, revestidos pues de toda la armadura de Dios. Para pagar dardos, el yelmo de la salvación. Debemos estar anclados en la palabra para nosotros no recibir los dardos que nos van a ir hiriendo y matando para que una vez más Satanás nos arrastre a la tumba, para que pasemos a vivir para él. Porque para Satanás vivimos en la tumba, para Satanás vivimos en la tumba, en muerte. Para Cristo nosotros vivimos estando muertos para el pecado, para Satanás, para el mundo. Y muertos a nuestra propia voluntad. Muertos a nuestro propio deseo. Porque ya no vivimos nosotros. Es Cristo Jesús que vive en nosotros. Ahora, ¿cómo puedo saber si de verdad soy nueva criatura? Si estoy en vida nueva o en vida vieja. ¿Me he dejado arrastrar por la vida vieja? ¿Satanás me arrastró a la voluntad de él? ¿O estoy siendo sorbido en victoria por Dios a su voluntad, a su misión, a su camino, a su propósito? Por la palabra entiendo que Dios está diciendo a muchos, direcciónate al destino que yo te he establecido por mi palabra. Te estoy llamando, te estoy hablando y tengo vida nueva para ti. Vida nueva para dar, para que tú te encamines a eso y para que muchos también se vayan encaminando a salvación, a vida eterna, a fuentes de agua. Para que salga en el desierto. Como está en Isaías 43, 18. No se acuerde de las cosas pasadas. Ni traigáis a mi las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto. Y ríos en la soledad. He aquí hay algo profético. Algo poderoso. Algo hermoso. Porque he aquí yo hago cosa nueva. Yo pronto saldrá a luz pronto saldrá a la luz por medio de quién la obra del padre sale a luz es por medio de nosotros es Jesús su hijo resplandeciendo en nosotros pronto saldrá a luz aquí yo hago cosa nueva que es lo que el padre ha creado nos ha hecho nueva criatura somos nueva somos cosas nuevas somos pertenencia y herencia de Dios. Ahora saldrá luz por medio de nosotros. Y esto es algo poderoso. Porque Dios te va a establecer. En lugares. De muerte. Para dar vida. Hoy. Dios dice. No la conoceréis. Otra vez. Abriré camino. En el desierto. Y ríos. En la soledad. Camino. En el desierto. Camino. Cristo. Desierto. El mundo. Camino. La palabra. Luz. El desierto. Oscuridad. O sea, otra vez haré resplandecer luz en el desierto. Otra vez. Yo direccionaré. Camino. A los que están perdidos. Desierto. Otra vez. Daré dirección. Camino a los que necesitan ver la gloria, desierto, carencia divina, carencia del poder, y ríos en la soledad, Espíritu Santo, a los que no tienen presencia, a los que están huérfanos, a los que no tienen al Padre, Espíritu Santo, a los que necesitan consuelo, o sea, alegría, consuelo, gozo, paz, a los que están en el desierto, en aflicción, en tristeza, En desespero, en llanto, en agonía, en enfermedad. Y esto todo el Padre lo produce por medio de nosotros, a aquellos que necesitan. Porque así como de gracia hemos recibido, de gracia lo tenemos que volver a dar. Y hoy creo que esta palabra será impregnada en tu corazón. Y creo que Dios está hablando a tu vida, diciéndote, ¿ves a esas personas que necesitan? Tú ves, todo lo que estoy haciendo en ti, es porque quiero hacer cosas nuevas en otros. Todo lo nuevo que el Padre produce en ti, es para volverlo a producir en otros. Que necesitan vida nueva. Entiendes, por favor, que todo lo que el Padre está haciendo en ti, es para dar vida. No solamente a ti, porque es para ti, a otros y a otros. Es como está en 2 Corintios 5.17. Él murió por todos, y todos murieron, por todos murió, y ahora todos viven, para que ya no vivan para sí, sino que vivan por medio de aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios capítulo 5, nosotros necesitamos entender esto, vivimos la vida, fluimos en vida, fluimos como nueva criatura, crecemos Hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando entramos en su voluntad. Todo se encaja. Todo se enlaza. Voluntad. Propósito. Palabra de Dios. Vida nueva. Espíritu Santo. Dar vida a los que están en muerte. Dar luz a los que están en tinieblas. Tú nunca te vas a sentir completo. Si no haces la voluntad del Padre. Si no cumples con la misión de Dios aquí en la tierra. Jamás te vas a sentir lleno. Porque Cristo dijo en la cruz. Padre, consumado es. Y entregó su espíritu. Todo está hecho. Todo está manifiesto. Él vivió para el Padre. Y cuando vives para el Padre, vives por todos. Vives para el prójimo. Escucha esto. Tú vives para el Padre cuando vives para el prójimo y no vives para ti. Cuando vives para Cristo. Cuando vives según la voluntad de Él. Él dijo, ya todo está hecho. Y mucha gente dijo, pero... Tal vez mucha gente habrá dicho. ¿Pero qué Jesús hizo para satisfacerse al mismo? ¿Qué Jesús hizo para darse el gusto, darse el lujo al mismo? Si él sufrió, si él padeció, si él aguantó. Y todo lo que hacía simplemente era por el prójimo. Eso es vida. Eso es vida. Ahí está la vida. Es que uno vuelve a la tumba cuando simplemente busca vivir para sí mismo. Cuando simplemente vive de acuerdo a su voluntad y para su voluntad. Es ahí en donde uno... Se aparta del lujo divino O se aparta del contentamiento Que Dios puede dar El beneplácito máximo Y el gozo verdadero La felicidad que todo lo llena Y que todo contenta Es hacer la voluntad del Padre Es vivir para Él Y cuando yo vivo para Él Yo realmente vivo la vida que Dios estableció para mí Porque si yo busco vivir la vida Una vida como para mí Como para complacerme O como para darme a mí Los gustos y deseos. Simplemente voy a vivir algo limitado porque yo soy hombre y el mismo Dios dijo tus pensamientos no son como mis pensamientos porque tus pensamientos apenas alcanzan una distancia más. Mis pensamientos, mis caminos son sobre los vuestros, sobrepasa los cielos aún. Por lo tanto, quieres vivir la vida, conoces a Cristo, aún no conoces a Dios quieres vivir la vida en abundancia, de verdad, quieres vivir la esencia, quieres encontrar el brillo verdadero de la vida, porque para que haya brillo, para que haya color, se necesita luz. Sin luz no hay color, sin luz no hay color, sin luz no hay vida, sin luz nada se vería. Y si no tienes a Cristo, aún no has vivido nada, aún no has visto nada, aún no has visto la gloria de Dios, aún no has visto el verdadero brillo, el verdadero color de esta vida. Porque necesitas a la luz verdadera para poder realmente decir, esto es vida. Esto es la verdadera vida. Comprende, por tanto, que hoy el Padre quiere alejarnos lo máximo posible de la tumba, de la vida vieja. Hoy debemos entender no volver a morir para no vivir para el diablo. Morir para Dios es vivir para el diablo y hacer una fiesta en la tumba. Más vivir para Dios es un motivo de fiesta en el cielo. Una palabra que Dios me transmitía cuando meditaba en esto. Ya hablé de Miquel 7, 19. Él volverá a manifestar su ternura y olvidará y arrojará nuestras culpas al mar. O sea, Dios ya enterró nuestra vida antigua, nuestra vida pasada. En lo más profundo del mar. Ya Dios se deshizo de él. Ya Dios dejó. ¿Y cómo nosotros volver a lo más profundo del mar en el espíritu, espiritualmente hablando? A tomar nuestra vida antigua. A vivir, a practicar la vida antigua. Siendo que ya Dios lo deshizo. Lo arrojó. Lo aplastó. Lo enterró. Se olvidó de él. Ya nos acordó. En la Biblia dice, ya no me acordaré más de tus rebeliones. Ya no me acordaré más de tus pecados. Y yo, cuando vuelvo a la vida vieja... Lo que estoy haciendo prácticamente es volver a lo más profundo del mar en el espíritu. Ser aplastado por aquel pisotón de Dios que Dios hizo para enterrar y dejarlo a lo más profundo del mar. Mis pecados, mi mi vida vieja, mi viejo carácter, mi vieja personalidad, mi vieja manera de hablar, de vestirme, de actuar, de comportarme. Entiende que cuando tú vuelves a la vida vieja, estás siendo pisotado por tus propios pecados. Estás siendo aplastado por tu culpa. No por culpa de nadie, no por culpa del prójimo, mucho menos por culpa de Dios. Es por tu propia culpa, porque por tu culpa, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, es que Dios entierra en lo más profundo del mar y arroja y, y, y hoy ahí aplasta todo. Porque hemos pecado por nuestra culpa. Si nada de eso hubiéramos hecho, nada de eso pasaría. Pero cuando yo vuelvo a, vi, a vida antigua o vivo sin Dios... Vivo aplastado, avergonzado por mis pecados. Vivo ahí. Cada día enterrándome más. Porque eso es lo que Satanás quiere. Satanás quiere enterrarte más. Porque cuando más abajo estés, más lejos estarás del cielo. ¿Entiendes? Eso es lo que Satanás quiere hacer. Él quiere enterrarte cada día más en tus pecados, en tus iniquidades. Porque cuando más pecas, más te entierras. Más. Estás cavando hoyo para ti, como dice Proverbios, para estar más cerca de Él y más lejos de Dios. Pero lo que Dios quiere es que tú te apartes y te olvides de tus pecados que ya Él enterró. ¿Por qué Él entierra tu pecado? Porque Dios entierra mi iniquidad, mi viejo carácter, mi vieja criatura? Para cada vez más estar lejos del infierno, lejos del diablo y para estar más cerca de Él. Porque el pecado es lo que, es lo que nos separa de Dios. ¿Cuántas personas hablando, Dios, y y, y tienen frases y, y algunas cosas que... Pero su vida no compagina con la voluntad de Dios. No digas que estás con Dios... No digas que estás en la voluntad de Dios. No digas que los ojos de Dios están sobre ti. No digas que Dios te bendice cuando estás pecando. Cuando tienes una vida antigua. Cuando cada vez te entierras más con el pecado. Cuando vives la vida que el mundo estableció. Que Satanás te muestra y te da como modelo de bandeja de plata y bandeja de oro. No digas Dios me ha bendecido o gracias Padre cuando estás en pecado. Porque la gracia, la gracia está lejos. Por cuanto hemos pecado... Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Cuando Adán pecó, él fue destituido. Mas cuando Cristo vino y murió por nosotros, Él lo rescató y nos restituyó, como está escrito en el libro de Habacuc. Y yo os restituiré los años que comió el revoltón, el, 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 el saltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. O sea... En un sentido espiritual, el pueblo de Israel era devorado por el saltón, por el revoltón, por la langosta. Que comían todas sus siembras y quedaban en miseria. Satanás lo mismo hizo con Adán. Le quitó del Edén, le quitó el paraíso. Devoró todas sus bendiciones y lo dejó en miseria afuera. Pero cuando Cristo vino, el segundo Adán, como dice la escritura, Él nos restituye y nos devuelve a la vida. Nos mete el redil que hoy es el paraíso espiritual, el reino de los cielos, para nuevamente nosotros ser criaturas de Dios. Por eso es nueva criatura, nueva vida, nuevo rebaño, nuevo redil, nuevo Dios. Lejos del pecado. El pecado es una muralla que nos separa de Dios. Es lo único que te puede separar de Dios. El pecado, la prueba no te va a separar de Dios. La aflicción, el hambre, la sed, la desnudez, la necesidad. La enfermedad, todo eso, mucho más como dice el apóstol Pablo, eso, cuando somos prisioneros de Dios, esclavos de Dios, nos acercan a Él. Yo escribiendo el libro Libertad en Prisiones, Dios me inspiró y me dijo que cuando yo más aflicción paso, que cuando más necesidad tengo, es ahí en donde yo más busco a Dios porque me torno un pobre en el espíritu. Y el pobre siempre tiene necesidad. El pobre siempre está buscando qué comer. El pobre siempre está buscando de dónde sacar dinero. El pobre es el que necesita de Dios. Y cuando más necesidad, más nos acercamos a Dios. Pero el pecador, cuando más peca, más aleja de Dios. Y piensa que más cerca está de él, de Dios. Esa es la palabra que Satanás pone. Porque Satanás, para... Trastornar la identidad y el carácter de Dios, como un día escuché, ayer escuché una predicación, un pastor hablaba y decía eso, que Satanás tiene que trastornar el carácter o la palabra de Dios para vituperar y blasfemar el cara, eh, la, la esencia, el carácter de Dios. Satanás tiene que desbaratar la palabra, cambiar la palabra, transformarlo a su voluntad para sí mostrarte algo totalmente equivocado. Es como que Satanás te dice, así es Dios, pero realmente no es así. Habla mal de Dios, para que muchos vivan mal delante de Dios. Satanás tiene que hablar mal de Dios, y tú lo crees, y así tú lo vives. Mal delante de Dios. De acuerdo al carácter que Satanás implementó ahí, es por eso que uno tiene tanto que tener en cuenta la vida nueva, para no así ser arrastrado nuevamente a la vida vieja. Porque Satanás por una palabra te puede... ¿Te puede engañar? Escucha un hombre decir, malo no es pecar. Malo es insistir en el pecado. Y eso es, eso es algo totalmente errado. Malo es pecar. Porque dice en la escritura que Dios tiene en cuenta todas las obras impías que han hecho los impíos obrando impíamente. O sea, Dios no puede amar al pecador y amar al pecado. Mucha gente dice, no, Dios ama. ...al pecador... solo aborrece los pecados... ...hay incongruencia... ...no hay... ...no hay compatibilidad... ...no hay parcialidad... ...¿cómo Dios va a amar al pecador? Siendo que la Biblia dice... ...que Dios está airado ...todos los días... ...contra el impío... ...buscan la Biblia... ...y dice... en ...en la Escritura dice... ...ya que estamos en un devocional... ...la Biblia dice... ...que Dios aborrece... ...las obras impías... ...de los impíos... ...porque obran de manera impía... ...o sea... ...son impíos... ...piensan impíamente... Y por lo tanto, producen obras y vivencias y ejemplos impíos. Por tanto, Dios no puede querer una vida vieja. No puede aborrecer al pecador. No puede amar perdón al pecador. Y no puede aceptar un pecado. La Biblia dice que el justo con dificultad se salva. Cuanto más un impío y un pecador. Y tal vez esta palabra sea fuerte. Pero realmente... Fuerte tiene que ser para fortalecernos y vivir conforme a la voluntad de Dios. Para pasar a vivir una vida nueva y vivir como Dios quiere. Vivir como Dios le agrada. Y vivir una vida en su abundancia. Yo yo creo que hoy Dios nos va a llevar a las cosas nuevas. Porque he aquí, yo hago cosa nueva, Pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, abriré camino en el desierto. Camino en el desierto. Juan el Bautista en el desierto predicando y diciendo... Y aquí el reino de los cielos se ha acercado arrepentidos y convertidos. Impresionante la voz que clama en el desierto. Era Juan ahí a, preparando el camino para el Señor. Era predicando la palabra. Era llevando aguas al desierto. Tanto que simbólicamente las personas se bautizaban en el nombre del Señor. Porque habían creído a la predicación de Dios. Como te he dicho en un momento. Abriré camino. Abriré camino en el desierto. Es como abrir las puertas del reino a los que vivían en pecado, abrir las puertas del reino a los que estaban fuera de casa, es dar oportunidad a los que habían perdido oportunidad, es dar luz a los que viven en tinieblas, es dar agua a los que estaban sedientos, es dar pan a los que estaban hambrientos, es resplandecer a los que vivían en oscuridad, es dar abrigo a los que vivían en frío, en puro desierto, abrir camino en el desierto, dar dirección, Dar destino en el desierto. O sea, Dios en el mismo desierto. En un lugar amplio, desierto, desolado, cálido, sin producción o sin providencia. Él abre un camino y te da un destino y te da las herramientas y te da las provisiones. Porque dice, y ríos en la soledad. Y es aquí en donde entra los ríos espirituales, las cosas nuevas y la gran revelación. Es aquí donde me quiero meter. Porque el camino abierto es aquí es Cristo. Porque Él dijo, he aquí yo soy la puerta. El que por mí entrare entrará, saldrá y hallará pastos. O sea, libertad absoluta, libertad total. Es encontrar tu verdadero lugar. Dios es tan noble que Él te pone la puerta de salvación, te pone la, la puerta de la vida, ahí mismo donde tú estás. Tanto que de un minuto a otro, tú accedas a la vida eterna. Es la puerta que llama a tu puerta. En Apocalipsis dice la Escritura, de aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es la puerta en esta noche, llamando a tu puerta. Y yo creo que esta palabra tiene bastante poder. Yo creo que Dios te quiere llevar al desierto, no para hacerte sufrir, sino para contentar el corazón de Él, para llenar de vida los corazones sedientos, para dar dirección a los que están perdidos. Para dar compañía a los que están desolados porque necesitan al Espíritu Santo. Necesitan consuelo. Necesitan compañía. Necesitan a alguien que los abrace en las noches del frío, del duro frío del desierto. Y que sirvan como sombra en el duro calor en el día. Impresionante. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Pasamos a Isaías 46. No, perdón. Es aquí en donde encontramos el río del Espíritu. Por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 47. Aguas salutíferas. Eh, ¿Te acuerdas cuando Ezequiel dijo, y vi que las aguas salían por debajo del umbral de la casa? A ver, Ezequiel. Si tienes Biblia, si puedes compartir esta transmisión, yo creo que va a ser de gran ayuda y de gran bendición para muchas personas. Si puede darle ahí en compartir, comparte con alguien. Yo sé que esta palabra a alguien le va a servir a alguien, le va a beneficiar y va a ser de de, de gran beneficio. Estamos hablando de la vida nueva. Escapar de la tumba, no volver a la tumba. Y si no conozco a Cristo, la verdadera vida, entonces escapar de la tumba y pasar a gloria. Pasar a vivir una vida gloria, gloriosa. Ezequiel 47. Aguas salutíferas. Yo recuerdo, esta fue mi primera predicación. Y Dios me dio dirección. Ezequiel dijo, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y de aquí aguas que salían de debajo del umbral, del umbral de la casa, hacia el oriente. O sea, de la puerta, salía esas aguas y descendían, y iban hacia la derecha de la casa, del sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano y midió mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Me dio luego otros mil. Y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Me dio otros mil. Y era ya un río. Que ya no podía pasar. Porque las aguas habían crecido. De manera que el río no se podía pasar. sino no nado. Algo que Dios me imparte aquí. La Biblia dice que para Dios. Un día es como mil años. Y mil años como un día. Tal vez Dios te quiere llevar de nivel. En nivel. De un día a otro. Un nivel de un día a otro. Así como el marón. El varón medía las aguas y era Ezequiel, por tanto, direccionado por este varón que medía las aguas que se acrecentaban. Y él entraba, se, apro- se, aprofundi- se, apro- se aprofundizaba, o sea, entraba, navegaba, tanto que dice la escritura que ya no podía pasar si no ha nado. Y dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descienden a, a la bah, y entrarán en el mar y entrará, y entrarás al mar, recibirán sanidad en las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas. Y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. O sea, Espíritu Santo. Ezequiel, siendo guiado por Dios, es lleno del Espíritu Santo. Cada dirección representa estos. O sea, estas medidas de miles y miles. El varón dio otros mil entre los tobillos. Dirección divina del Espíritu Santo. Está escrito, para Dios un día es como mil años, mil, mil años como un día. Dios te lleva de un nivel a otro nivel, de día en día. Una dirección a otra dirección. Una misión concretada, una misión cumplida, un, mandi- un mandamiento puesta en obra. Te lleva a otro nivel de gloria, a otro nivel de profundidad. Y es ahí en donde tú vas conociendo cosas preciosas. A tal punto que tengas que entrar y profundizarte y navegar y conocer los misterios de Dios. Y es aquí en donde entramos en el rema de la palabra. Para que tú puedas conocer la gloria y las cosas grandes, ocultas y poderosas de Dios. Para que conozcas las revelaciones divinas. Tú necesitas recibir dirección y dejarte llevar por Dios, o sea, déjate llevar, déjate guiar, haz que fluya la voluntad de Dios, la palabra de Dios en tu vida, para que tú puedas ir un paso, otro paso, mil codos, un nivel, mil codos más, otro nivel más poderoso, y así poder conocer cosas más grandes y cosas más ocultas que Dios tiene preparado para nosotros. Esto con paralelo a lo que dice en Jeremías 33.3, Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé y, conoce, y te dará a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces o sea, todo esto con la oración con el clamor Dios le dijo a Jeremías, clama a mí, o sea fue un mandato, fue una palabra dada a él para que la ponga por obra y así Jeremías pues, poniendo esta palabra en obra es así que él podrá conocer las profundidades de las revelaciones de Dios es ahí en donde él va a conocer lo profundo y lo oculto ...y todos los misterios de Dios... ...hoy te animas a conocer los misterios de Dios... ...hoy te animas a conocer las cosas grandes y ocultas... ...y poderosas que Dios tiene... ...vive la verdadera vida... ...y es todo esto lo que Dios tiene en la vida nueva... ...revelación... ...profundidad... ...rema... ...poder... ...hay profecía, hay misterios que Dios te da a conocer... ...que Dios te da, que Dios te brinda... ...para que tú lo conozcas cada día más... ...y cuando más conoces a Dios... Más haces su voluntad. Cuando más conoces a Dios. Más tú le complaces a Él. Y Él más alegra. Y Él más se pone feliz. ¿Recuerdas cuando Jesús se puso feliz en algún momento? Y se alegró y dijo. Gracias te doy padre. Porque tú siempre me oyes. Y se alegró y se gozó. Tu gozo está en la alegría de Dios. Tu alegría está en el gozo de Dios. Tu contentamiento está en hacer la voluntad de Dios. Tu paz está en en poner por obra y en práctica la palabra de Dios. Ahí está tu complemento. Ahí está tu plenitud. En hacer todo lo que Dios quiere. Te sentirás pleno. Te sentirás lleno. Te sentirás satisfecho. Cuando tú empieces a hacer todo. Plenitud. Todo. Aquello que lo llena todo en todo. Plenitud. Es Dios. Su plenitud. Estará en ti. Te sentirás lleno. Se irá al vacío. Cuando dejes. Que Dios abra camino en el desierto, o sea, de palabra por medio de ti a los que necesitan y dejas que el Espíritu Santo fluya en ti a los que están sedientos, O sea, predica la palabra a los que están necesitados y abriré ríos en la soledad. Dar presencia, dar del Espíritu Santo a los que están solos, a los que no tienen a Dios. Hay un misterio poderosísimo de Dios. Que él quiere brindarte y entregarte. Y él quiere que tú conozcas. Y hasta mismo. Él quiere que tú navegues y profundices en esta palabra. Para que por esta palabra tú puedas ir cada día más. Y más. Y más. Así como Ezequiel. El varón medía mil codos y él iba mil codos más. Llegaban los tobillos mil codos más hasta las, hasta las rodillas. Ezequiel dijo. Ya no puedo pasar sino nada. Entendió Ezequiel. Que cuando más él se dejaba llevar por la dirección del Padre, más conocería de sus misterios y más vida hallaría. Porque Ezequiel dijo, todo ser viviente que entrare a estas aguas recibirá vida. Y estas aguas a donde lleguen llevarán sanidad. Dios puede sanar por medio de ti. Dios quiere dar vida por medio de tu ministerio, por medio de tu predicación, por medio de ti, que eres instrumento. Así que déjate llevar por esta palabra en esta noche como Ezequiel. Deja que el varón te guíe. No tengas miedo a las profundidades de las aguas de Dios. No tengas miedo a los misterios de Dios. Porque las profundidades de las aguas de verdad que dan temor. Yo tengo fobia a la profundidad del agua. Hasta ni me animo a entrar. Le respeto. Pero lo que sí amo y, a lo, y, a, y lo que sí me gusta y lo que Dios quiere es que tú te metas a las profundidades del río del Espíritu Santo. No le tengas temor a las profundidades de las aguas de Dios, porque en esas aguas tú no te ahogarás. Es más, la palabra dice, hay vida. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos. Vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas. Y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrará en este río. En este río hay vida. En este río no hay muerte. En esta vida nueva hay vida y hay vida en abundancia. Es huir de la muerte para darle vida a los que están en muerte. En este río cada vez... Más profundo, o sea, en este río, cuando más profundo vas, cuando más vas navegando y nadando hacia lo profundo, no encontrarás tinieblas, encontrarás luz, encontrarás revelación, encontrarás la voz de Dios y la dirección de Dios y encontrarás vida y providencia, como dice, y habrán muchos peces. O sea, habrá, habrá abundancia de palabra, habrá abundancia de sabiduría, habrá abundancia de conocimiento. Tendrás iluminación en todas las aguas que puedan haber en esta vida, en esta tierra. Cuando más profundo vayas, más oscuridad que encontrarás. Pero en el río del Espíritu Santo, cuando más profundo vayas, Espiritualmente, cuando más leas la Biblia, cuando más ores, cuando más te metas con Dios, cuando más ames su voluntad, cuando más busques hacer lo que a Él le gusta, hay más luz recibirás, más profundidad tendrás de parte de Dios, más revelación y más los misterios de Dios te serán iluminados. Y por eso conocerás más de Dios y cuando salgas a flote tendrás muchísimo, muchísimo que dar de Dios. Ahora la pregunta, ¿por qué muchos? Tienen tantos misterios. ¿Por qué las personas tienen tanto para dar? ¿Por qué Dios los usa tanto? ¿De dónde es que sacan tantas palabras? ¿De dónde el poder? ¿De dónde la gracia? ¿De dónde la unción? ¿De dónde la gloria? ¿De dónde tanta presencia? ¿Tanta carisma? ¿Tanta gracia? ¿Por qué tanta manifestación divina? Porque son personas que son como Ezequiel. Que dijeron a Dios. Señor, mide mil cosas más. Mide más. Mide más. Y entra más, Señor. Y yo quiero entrar más. Son personas que se pasan nadando todos los días en los ríos de Dios. O sea, son personas que se van llenando del Espíritu Santo día tras día, buscando llenura, buscando plenitud, buscando hacer la voluntad del Padre. Es por eso que están satisfechos, están contentos, están alegres, están gozosos. Hoy por la palabra de Dios entiende que tienes que empezar a vivir en las aguas. Vive en las aguas. Qué palabra profética. yo creo que esto va a ser un tema para una próxima predicación. Vivir en las aguas. Acá vamos a anotar. Vivir en las aguas. ¿Por qué? Porque vivir en las aguas divinas es vivir lleno del Espíritu Santo. Es vivir como Ezequiel, navegando en las profundidades de los misterios y de la dirección de Dios. O sea, yo vivo, no como un naufragón en el mar, en el río. Yo vivo con destino. Yo vivo llegando de puertos a puertos. De una dirección a otra dirección. Yo vivo llevando vida. Llevando providencia al que necesita. En el desierto hay falta de pan. Llevamos pan. Moisés oraba. Y el Señor le decía. Lloverá maná. Ahora vendrán codornices. Ahora brotará agua de la peña. Ahora tendrán columna de fuego. De noche para el calor. Y columna de nube. Para la sombra del día. Hay dirección. Hay puerto seguro. Hay buenos destinos. Y los propósitos que cada vez que cumples. Que son de Dios. Cada vez tu vida se va llenando más. Y más. Y más a cada día. Vas pasando la, a vivir. Cada día más. Vas viviendo la vida eterna. Porque la vida eterna. Lo puedes vivir desde ahora. Desde ya. No hace falta morir. Para vivir la vida eterna. La vida eterna. Lo vivimos desde ya. Desde ahora. Desde Tú que has aceptado a Cristo desde ya, estás viviendo la vida eterna. No necesitas morir y luego resucitar en Cristo cuando Él venga a arrebatar a su iglesia para vivir la vida eterna. Según la Biblia, y ya lo vivimos desde ahora. Porque cuando aquel que fue crucificado a lo de Jesús le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te, de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, o sea, desde ese momento, su destino era el paraíso, porque, porque ya tenía la vida, tenía la vida plena, y ya vivía la vida en abundancia, tal vez ese preso, que estaba al lado de Jesús, vivió mucha más vida en abundancia, que tú y yo, que teníamos 20, 24, 30, otros 50 años, tal vez ese, preso, ese ladrón que estaba al lado de Jesús, crucificado, que tal vez vivió, cinco minutos más después, o una hora, o depende de la agonía de aquella crucifixión. Tal vez esas horas fueron, muchos más, fueron, fueron mucho más de lo que tú y yo, o de lo que muchas personas han vivido sin Cristo en este mundo durante años. Es una gran diferencia. Así que desde ahora comienza a vivir la vida en abundancia. Y aléjate de la tumba, aléjate de la frialdad espiritual, aléjate del afán del trabajo, aléjate del afán del dinero. No seas como María que estaba lejos de lo que era la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Marta, 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 María, Marta la afanada, María, la que aprovechaba los pies del Señor, la que aprovechaba las palabras de Dios. Cuando Jesús dijo, esto de cierto no le será quitada a ella. O sea, la buena parte, la palabra, la heredad, la vida, la salvación, la vida eterna. Porque eso era lo que creían Marta y María desde un principio. Cuando Jesús llegó, él les dijo: "Señor, ¿por qué llegaste recién?". Y él le dijo: "Él vivirá". Sí, señor, sabemos. En el día postrero, Jesús le dijo: "No, no, no. Será hoy, porque el que esté muerto el que cree en mí vivirá". Y hoy, tal vez habla personas que se han desviado, que han abandonado el camino del Señor. El Señor te dice hoy. Saldás de la tumba por mi palabra, porque la muerte es orvida en victoria. La muerte espiritual, la sequía espiritual, esa mortandad espiritual será arrastrada por la palabra para que tú pases nuevamente a vida. Hoy el Señor te quiere nuevamente establecer. Hoy puedes nacer de nuevo. Claro, el Señor dijo a Jeremías, ves ese alfarero como se deshace el barro en sus manos. Así yo puedo hacer con mi pueblo. Una y otra vez lo puedo volver a hacer hasta que sea como yo quiero, como están mis planes, conforme a mi voluntad. Hoy puedes volver a nacer de nuevo por la palabra y por la presencia del Espíritu Santo. La palabra es Espíritu, la palabra es vida. Salmos 46, 4. Sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios. Impresionante palabra que me me impactó. El salmista decía. Sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios. O sea, las corrientes. La fluidez. La fluidez de la presencia de Dios. La fluidez del Espíritu Santo en nosotros. Es eso lo que da alegría al pueblo. Es eso lo que lleva alegría a las ciudades. A las almas necesitadas. Y eso mismo es. Que nos hace fluir en gozo. A nosotros. Porque... La palabra gozo, según el concepto del mismo Google, busca ahí la palabra gozo, dice, dado por el Espíritu Santo. Gozo no lo puede dar nadie. Gozo no lo puede dar el mundo. Gozo no lo puede dar un momento. Gozo solamente lo puede dar el Espíritu Santo. Y aquí podemos ver, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. O sea, tú necesitas una corriente de alegría, una fluidez en el Espíritu Santo, en la voluntad de Él, para que en esta constancia, en el propósito y en la palabra de Dios, esto llegue a una cantidad tan pero tan grande que lo que fluye en ti sea gozo, sea algo interminable, gozo algo que es como un ciclo que viene, que va, que viene, que va, que viene de Dios y que va a las almas, que Dios te da para que tú sigas dando porque de gracias recibes, de gracias das el ciclo de la palabra que viene y que va, como dice en la escritura. Porque la palabra es como la lluvia y como la nieve, que no retrocede, sino que desciende, riega la tierra, hace germinar, producir, da semilla al que siembra y pan al que come, y no volverá vacía, sino hará todo lo que Dios quiera, y se ha prosperado en aquello para lo que lo envió. O sea, la palabra tiene un ciclo, y da, y va nuevamente a Dios, Toda trae la respuesta, y Dios dice, daré más. Porque como está escrito, Dios dio talentos a uno dio uno, a Otro dio dos. a Otro dio cinco. Al que le dio cinco, le retribuyó. Al que le dio dos, le retribuyó. Y al que le dio uno, no hizo nada. Y Dios le dijo, siervo malo y negligente, átenlo y échenlo a las tinieblas de afuera, porque al que no tiene nada, aun lo que no tiene, le será quitado. Impresionante. Palabra que es de Dios. Aprovecha lo que tienes ahora. Aprovecha la presencia de Dios mientras tenemos a la esposa, mientras tenemos al novio, mejor dicho, nosotros como esposa aquí en la tierra, aprovecha la presencia de Dios, aprovecha a Dios, aprovecha su presencia, aprovechalo a Él, que Él es la fuente de alegría, así como la novia, el novio, mientras... Ellos se vayan intercambiando en amores. Mientras ellos vayan siendo cada vez más compatibles en la voluntad de de, de la relación. Es ahí en donde más surge la la felicidad. Es ahí en donde, donde más fluye la alegría. Y hoy yo creo que como también dice en el libro del Salmo 36, 8 y 9. Esto va a ser en tu vida. Me gustaría que te vayas conmigo en Salmos 36, 8 y 9. Porque esto de verdad está bueno, Y es aquí en donde Dios te va a bendecir. Es en esta palabra que Dios va a depositar en ti algo poderoso. Algo que te va a llevar a hacer la voluntad de Dios con plenitud. Salmos 36. 36, 8 y 9. Una palabra profética. Creo que tendrá cumplimiento en tu vida. 36, 8. 36, 8. Y 9. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. O sea, abrevarás y tú les darás de beber del torrente de tus delicias. Palabra profética. Escucha bien. Tu vida será una delicia. Tu vida será dulce. Tu vida será agradable. Cuando tú te dejes. Beber por las corrientes del Espíritu Santo. Porque aquí las delicias son las corrientes, son los ríos de agua viva, que según la Escritura es el Espíritu Santo. El que cree, como dice la Escritura, de ese interior correrán ríos, ríos de agua viva. Quieres delicias, quieres que tu vida sea una delicia, que haga todo. Que uno diga qué vida tan agradable, qué vida espectacular, qué vida envidiable, no sé. Pero quieres una vida completa, plena. Quieres la virtud de la vida. Deja que Dios te dé su palabra. Deja que Dios te llene de su presencia. ¿Cómo? Cuando tú le das cabida a Dios en tu vida y le dices, Señor, entra en mi vida. Ya no viviré yo. Esta vida te pertenece a ti. Para que vivas tú y ya no yo. Para que ahora en mi interior corran ríos, dame de beber Señor dame de beber, dame de beber de la palabra, dame de beber de tu Espíritu Santo dame de beber, hazme hacer tu voluntad, hazme hacer tu propósito, encamíname llévame, como está escrito en el libro del Salmo un salmista decía en el Salmo 119 hazme conocer tu voluntad para conocer tus caminos impresionante, o sea para tener dirección y viene esta palabra profética porque contigo está el manantial de la vida. Porque contigo está el manantial de la vida. ¿Y con quién? ¿El salmista de quién se refería? De Jesús. Hablándole al Padre. Diciéndole, porque contigo está el manantial de la vida. Cristo. Cristo. Y en tu luz veremos la luz. Recibo esta palabra. Recibo esta palabra hoy. Yo creo que hoy el Señor te está dando de beber del torrente, de esas cantidades de aguas en abundancia, o sea Dios dice hoy hoy lleno del Espíritu Santo hoy quiero llenarte de mi presencia hoy quiero que en ti esté mi abundancia, para qué para que hoy la vida en abundancia esté contigo, esté en ti para que estén con muchos y esos muchos tengan a Dios y esos muchos agradezcan a Dios como está escrito, venid pueblos sedientos y beber gratuitamente del agua de la vida Hoy por medio de ti Los ríos van a fluir Hoy Dios te llevará al desierto Para que tú como fuente Tú como manantial Porque Dios en ti Manantial de vida Tú en ti Fuente de la palabra Eso hará que a muchos Les llegue La palabra de vida Que muchos tengan vida En el desierto donde hay muerte Porque no hay palabra Porque no hay presencia Porque allí no está Dios Hoy el Señor te quiere llenar De su presencia Para que para que hoy muchos tengan manantiales de vida. Para que ya no pasen a muerte, sino para que pasen a vida. Y la palabra profética, en tu luz veremos la luz. Vida nueva. he aquí yo hago cosas nuevas, dice el Señor. En tu luz veremos la luz. En Jesús veremos la vida. En Cristo Jesús tenemos vida. En Dios vivimos vida y, y vida en abundancia. En tu luz veremos la luz. En ti veremos la gloria. En tu Hijo veremos el poder. En tu Hijo, en tu, hijo, en tu palabra veremos cosas grandes y ocultas que no conocemos. En Jesús veremos el cielo. Veremos el rostro del Padre. Porque contigo está el manantial de vidas. Impresionante. Si es por mí, seguiría. Pero esto se ha puesto extenso. Y como he dicho, esto es un devocional. Es para meditar. Es para reflexionar. Es para compartir. Es para dejarnos llenar por el Espíritu Santo. Porque mientras damos, Dios nos da. Porque cuando más tú das, Dios más te sigue dando. Porque Dios hace de ti una fuente inagotable. O sea, cuando tú das la misma porción que das, de acuerdo a tu fe, eso viene multiplicado. Porque cuando va al cielo, como dice, torrentes de aguas. Cuando más das, más recibes. Y hoy yo creo... Que esto que estás recibiendo es para que des. Y cuando más des, más vas a recibir de Dios. Más presencia de Dios. Más Dios estará contigo. O sea, más se hará sentir. Sentirá su abrazo, su calor, su fuerza, su poder. Y creo aún mayor que más manifestaciones de Dios tú experimentarás. Porque está escrito que cosas que no han subido al corazón de hombre. Ni han oído, ni han conocido son las cosas que Dios tiene preparado para para aquellos que aman a Dios. Hoy es el día que Dios marcó para llevarte a un nivel más poderoso, para hacerte profundizar en los ríos del Espíritu Santo y para que sus sus misterios te sean revelados, para que cada día conozcas más el carácter y la identidad de Dios, para que en pocas palabras, en conclusión, realmente vivas en imagen y semejanza de Dios, para que cuando te vean, te escuchen, digan Dios con nosotros. Para que digan, Emanuel, de verdad Dios está con nosotros, como habló el apóstol Pablo. Realmente hay navegación, hay inspiración, hay agua vivas, hay revelación cuando nosotros nos metemos en la palabra, como dice en Isaías 48, 6, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no conoces. El Señor te hizo oír cosas nuevas ocultas que tú no conoces porque tal vez hiciste como Jeremías o harás como Jeremías que clamó para conocer cosas grandes ocultas que tú no conoces. Para tú conocer cosas grandes ocultas que tú no conoces debes clamar, pero para conocerlo debes oírlo. ¿Entiendes? Porque tú pides, tú clamas, tú pides, pero para conocerlo, entenderlo, recibirlo, debes oírlo de parte de Dios. O sea debes oír la voz de Dios, necesitas escuchar la palabra de Dios día tras día, que es la Biblia, lee, métete con ella y vas a ver que día tras día vas a conocer más de Dios y serás cada vez más como Dios, porque Dios quiere que seamos como Él, como dijo el apóstol Pablo, Sean imitador de mí, como yo soy, imitador de Cristo. Por lo tanto, según 2 Corintios 5.17 y aquí las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. La vida sin Cristo. El mundo. Los deseos. Los vicios. Las cosas que no eran a Dios. El pecado. Las cosas que por naturaleza, por esencia, uno lo discierne y lo ve y dice, esto no es de Dios. Y más, ¿cómo podemos conocerlo? Por la palabra. Lo que dice en la Biblia. ¿Qué es lo que está escrito en la Biblia? ¿Qué es lo que Dios dice del pecado? ¿Qué es lo que Dios habla de lo que nos aparta de Él? ¿Qué es lo que realmente a Dios le agrada y no le agrada? Por lo tanto, así conoceré cómo ser una nueva criatura y vivir en las cosas nuevas, vivir en la vida nueva para realmente conocer el brillo, el verdadero color, la verdadera esencia de esta vida. Si no conocemos a Dios aún, aún no conocemos la verdadera vida. Aún no sabemos qué es realmente la vida. Conoceremos vida cuando vivamos a Dios cuando digamos su palabra. La palabra es espíritu, la palabra es vida. Gracias por compartir con nosotros este mensaje, este devocional de la palabra de Dios. Agradecido con todos los que estuvieron en esta transmisión. Realmente, nuevamente, será un placer poder compartir juntamente contigo la próxima vez. Si puedes compartir esta transmisión para alguien, para alguien será de mucha bendición. La próxima nuevamente estaremos con todos ustedes que esta palabra sea de bendición para ti y para tu familia. Muchas gracias, bendiciones, será hasta la próxima.